1: On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux
0: horizons. Je me souviens que je suis arrivé devant les bureaux de travail après une nouvelle nuit de sommeil bien trop courte. Et j'ai vraiment j'ai eu je sais pas une intuition de me dire ok en fait je je peux pas y retourner je suis pas en, en capacité d'y retourner sinon vraiment je vais je vais exploser ça a été vraiment un premier moment de pré bascule dans ma vie c'est à dire environ six ans je me suis rendu compte que la la voie balisée et toute tracée que j'avais suivie jusqu'alors sans lever la tête de ma roue de hamster sans me poser les vraies bonnes questions sans essayer d'apprendre à, à mieux me connaître ça avait eu des limites importantes
1: Aujourd'hui, je reçois Aubry Paulet, formateur, comédien et auteur du livre Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie aux éditions Erol. Avec Aubry, on parle de la stratégie des petits pas, du passage à l'action, des peurs positives qui nous poussent là où l'on doit être, des contraintes qui n'en sont pas forcément et de l'importance de savoir dire non. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie à votre tour de vous déchaîner. Bonne
0: écoute Salut Sarah, merci beaucoup pour ton invitation, je suis ravi d'être ici aujourd'hui. Je m'appelle Aubry Mispollet, je suis formateur en prise de parole en public, conférencier, comédien et auteur du livre « Déchaînez-vous, les clés pour s'aligner avec sa mission de vie » paru aux éditions Erol.
1: Salut Aubry, merci d'avoir accepté mon, mon invitation. Euh, si je t'ai invité sur le podcast, c'est aussi parce que tu as un parcours qui est un peu singulier. Euh, et qui répond justement euh, à ce mouvement de bascule parce que tu n'as pas euh, toujours été euh, coach, euh, auteur et, euh, et comédien. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton parcours
0: Tout à fait. Alors moi, j'ai un parcours qui est assez classique euh, d'un point de vue du système euh, scolaire français euh, élitiste dans le sens où j'étais un, un bon élève au, au lycée. J'ai fait une, une classe préparatoire puis j'ai intégré une, une école de commerce et, euh, et euh, en fait, en, en stage de fin d'études, je pense c'est là que s'est opérée la, la première bascule dans ma vie. Je, je me suis retrouvé à être euh, très malheureux assez rapidement. C'est-à-dire qu'au bout de quelques jours, j'étais bon, déjà exténué physiquement parce que je, je finissais régulièrement au milieu de la nuit. Et j'étais aussi exténué mentalement parce que euh, je ne trouvais vraiment aucun sens dans ce que je faisais, je subissais une pression importante. Je donc voilà, peu à peu, j'ai commencé à, à perdre confiance en moi et à, à être très 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 malheureux. Euh, ce qui fait que, qu'au bout de, de quelques semaines, je me souviens que je suis arrivé devant les, les bureaux de, de mon travail après une nouvelle nuit de sommeil bien trop courte et j'ai vraiment j'ai eu je sais pas une intuition de me dire ok en fait je je peux pas y retourner je suis pas en, en capacité d'y retourner sinon vraiment je vais je vais exploser là j'ai été voir un, un médecin euh, sur le moment quoi directement qui m'a arrêté pendant une semaine et euh, voilà quelques semaines après je finissais mon stage on m'a fait une offre de CDI que j'ai que j'ai refusé et euh, ça a été vraiment un, comme comme je l'ai dit un premier moment de pré bascule dans ma vie c'est-à-dire environ six ans parce que euh, voilà, je, je me suis rendu compte que la, la voie balisée et toute tracée que j'avais suivie jusqu'alors sans lever la tête euh, de ma roue de hamster, sans me poser les vraies bonnes questions, sans essayer d'apprendre à, à mieux me connaître, ça avait eu euh, bah, des, des limites euh, importantes. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à, à réfléchir sur moi et à me demander ok, qu'est-ce que j'ai profondément envie de faire de ma vie et surtout, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde
1: et Ok, donc ça, c'était euh, du coup il y a six ans. Est-ce que, est que ça, ça t'est venu naturellement Parce que déjà, il y avait un mal-être dans ce que tu faisais. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé des, euh, Il y a des gens qui t'ont inspiré ou tu t'es fait aider, en fait, pour ce processus, euh, euh, pas forcément de bascule, mais disons de prise de conscience au moins
0: Non, en fait ouais, c'était hyper intuitif parce que j'avais atteint un, un stade de, de mal-être qui était... Euh, qui était vraiment hyper hyper important j'avais enfin voilà j'étais j'étais vraiment pas bien je dormais je quasiment plus parce que je finissais hyper tard j'étais hyper stressé j'avais plus aucune confiance en moi enfin voilà je sentais vraiment que j'allais exploser en fait ça a été presque une question de survie à un moment je, et donc euh, de toute façon j'étais dans une sorte de de, de lessiveuse quoi de, de machine à laver où justement j'avais aucun temps enfin, ça me semble maintenant complètement euh, délirant et lunaire mais à ce moment-là j'avais il était même pas question, j'avais même pas le temps d'aller voir, d'aller voir quelqu'un ou d'être accompagné. Parce que je, je, travaillais, je sais pas, plus de 12 heures par jour. Je rentrais chez moi parfois à 2, 3, 4 heures du matin. J'enlevais mon, mon, costume euh, cravate et euh, je me mettais dans les, dans le lit avec ma copine et je me relevais euh, 4 heures après en remettant ma cravate, en ayant vraiment à la fin la sensation de, de me pendre et, euh, et je repartais dans dans mon, Bureau quoi, donc en fait j'avais aucun recul et euh, et ouais, c'est je parlais. Je me rappelle que je parlais, ah, mais juste il y avait juste mes proches à ce moment-là. Je me rappelle que si je me rappelle de que j'appelais mes parents parfois avant d'aller au travail. Et vraiment, ma mère, quand même, je me souviens très bien, me disait que j'avais autre chose à, à espérer du, du monde du travail et, euh, et voilà que juste je pouvais m'arrêter si je voulais, mais sur le moment, c'est clair, j'étais j'avais aucun recul, j'étais quand même enfin je suis toujours jeune mais j'étais quand même beaucoup plus jeune, j'avais j'avais ouais 25 ans à peine, je sortais du monde du travail, sortais juste de de mon école de commerce. Je j'avais fait des stages mais je me disais dans le fond peut-être que c'est ça le peut-être que c'est ça la vie, parce que c'est ça le monde du travail. En fait, je ouais, j'étais vraiment un... j'étais un... un petit un petit poussin quoi qui est... un petit poussin quoi donc euh... ouais J'étais un petit poussin et euh, ouais, en fait c'est mon corps qui qui m'a sauvé et l'intuition un matin que ça pouvait pas continuer et au moment déjà où je me suis arrêté une semaine ça a été un gros soulagement je me souviens que j'ai passé plusieurs jours euh, dans le sud euh, chez moi avec euh, ma mère et ma petite sœur à ce moment-là et ma et ma copine aussi et voilà et juste à, à rien faire euh, à marcher dans la nature euh, à, à prendre soin de moi et puis à me rendre compte voilà qu'il y avait un vrai problème et après, euh, je suis reparti quelques jours, mais euh, en, en sachant de toute façon que j'allais dire non au CDI. Et je me souviens aussi que j'avais eu la pause de Noël pendant quelques jours, où ça m'avait aussi beaucoup aidé à prendre du recul quoi, et à me dire que de toute façon, je ne pouvais pas continuer dans ces conditions.
1: Et donc là, tu, tu refuses ce CDI. Et après, euh, qu'est-ce que tu décides de faire
0: ouais, Je refuse euh, le CDI. Et euh, bah déjà, je commence là à bah, juste me demander euh, de manière très très intuitive et, et simpliste et simple, ok, qu'est-ce que j'aime faire Et là, euh, ce qui s'est naturellement imposé à moi, c'est que j'aime bien, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer avec les gens, et euh, j'ai toujours bien aimé négocier, euh, ouais, le côté négociation. Donc naturellement, je me suis tourné vers des postes de tu vois, plus commercial, business développeur. Et euh, en fait, c'est comme ça que j'ai rejoint ManoMano, euh, Mano. donc euh, qui à l'époque était encore euh, une, une petite start-up, mais qui maintenant a bien euh, bien cru Et euh, j'ai commencé. Enfin, euh, finalement, je suis resté trois ans chez ManoMano. D'abord en tant que business développeur, puis euh, rapidement, comme ça se passait bien, je suis devenu responsable de de l'équipe business développement France. Je suis resté euh, environ trois ans chez ManoMano. Mano. Là, ça a été une, une expérience hyper enrichissante euh, qui m'a permis vraiment de, de me recentrer, de reprendre confiance en moi, de, bah, de, de manager, de me rendre compte de, de ce que je pouvais aussi apporter, euh, apporter au monde. Et euh, à l'issue de, de ces trois ans, euh, je me suis lancé à mon compte en tant que formateur en prise de parole en public parce que, euh, parce que ça, fait, euh, ça fait des années que j'avais une passion pour la prise de parole en public, que j'avais, euh, on va dire... Euh, recommencer à pratiquer de manière un peu plus active euh, suite à, à une école euh, d'art oratoire que j'ai faite à ce moment-là. Et après, ouais, les, les choses se, se mettent en place et se sont mises en place assez naturellement au fil euh, au fil du temps en étant beaucoup plus connecté à mon cœur et à mon corps.
1: Oui, mais ce qui est intéressant, du coup, c'est que tu pas eu une bascule, mais en fait, euh, là, pour l'instant, tu en auras sûrement aussi d'autres, mais tu en as eu deux. en fait D'abord, tu as fait une première bascule vers Mano-Mano où ça te correspondait un peu plus... Et ensuite, tu as fait une autre bascule vers effectivement plus quelque chose de l'ordre de l'art oratoire.
0: Oui, et je peux même, et on pourra en reparler, mais je réponds à ta première question, mais je peux même considérer que j'ai eu une troisième bascule il y a environ, il y a environ un, an, un an, un an et demi. Mais, euh, mais oui, ouais, bah le, le, tout à fait, le moment où j'ai quitté Mano-Mano, ça a été un moment où je me suis vraiment rendu compte, OK, j'ai envie de, de me lancer à mon compte. J'ai envie de transmettre ma passion pour la prise de parole en public. À ce moment-là, et c'est ce que je fais depuis, depuis plus de trois ans, je, maintenant j'accompagne des, des personnes, principalement entreprise en, en prise de parole en public. Et en fait, euh, après les choses se sont aussi mises en place naturellement. C'est-à-dire que plus on s'aligne, plus on écoute son intuition, plus, on va vers, enfin, plus je suis allé vers ce qui me rendait vivant. Et, euh, et en chemin... Euh, je me suis retrouvé à écrire, euh, écrire Déchaînez-vous, le livre euh, dont on a parlé là au, au début. Et ça, ça s'est fait de manière euh, très, euh, très douce et très intuitive, où euh, suite à une conférence que j'avais donnée dans une école, j'ai eu envie de partager en fait, les, les outils moi, qui m'ont permis de me réaligner. Et c'est ce qui a donné naissance à ce livre. Et, et après, en fait, si je dois parler de ma troisième bascule, mais bon finalement il y a plein de mini bascules mais bon on peut dire une sorte de troisième bascule c'est qu'il y a un peu plus d'un an je suis parti euh, je devais partir pour au moins un an au Liban pour rejoindre une organisation qui, euh, qui travaillait pour l'inclusion professionnelle des, des jeunes femmes en situation d'exclusion donc sur le papier euh, mission, euh, mission géniale hyper intéressante qui correspond euh, quand même globalement à, 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 ma, à ma vision et à la mission que je me suis donnée. Et en fait, euh, quand je suis arrivé là-bas, assez vite, en fait, je suis reparti au bout de 3 semaines, j'ai pris conscience euh, que j'avais vraiment besoin de continuer à être indépendant, que j'avais besoin de continuer à développer mes propres projets. Parce que le fait d'être là-bas, ça fait que ça retardait la sortie de mon livre. Et euh, surtout que je n'étais pas sur place au moment où il sortait. Donc je me suis vraiment dit ok, en fait, euh, qu'est-ce que je fais ici quoi Qu'est-ce que je fais ici J'ai envie de pousser mes projets. Et aussi, euh, j'avais amorcé ce changement, mais ça a été un moment assez charnière où j'ai pris conscience que je voulais aussi profondément euh, être comédien, enfin en tout cas me donner les moyens euh, de le devenir et, et vraiment me former de manière sérieuse. Et quand je suis rentré donc, du Liban il y a un peu plus d'un an, là, j'ai commencé à... Je, 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 je prenais déjà des cours de théâtre depuis quelques années, mais là, maintenant, j'ai euh, 16 heures de cours de, de théâtre et aussi d'acting par semaine, où là, je suis vraiment dans une école professionnelle, et ça, ça fait vraiment partie de ma vie. Ça, ça m'aide beaucoup. Et, euh, et ça a été une nouvelle bascule, en fait. J'ai l'impression que plus, en fait, j'avance dans le temps, plus j'écoute mon intuition, plus je vais vers ce qui me fait vibrer, ce qui me rend vivant, plus j'affine, je, je, en fait, mon, mon parcours de vie, ma mission de vie. Et, euh, et c'est vraiment le message que je, que je donne dans Déchaînez-vous, dans, dans, dans ce livre. Et j'essaie vraiment de partager des clés. Avec des exercices pratiques pour se mettre en mouvement. Parce que, au final, moi, c'est vraiment le fait de me, de me mettre en mouvement au quotidien vers ce qui me rend heureux, qui, euh, qui me permet d'évoluer dans ma vie et d'aller euh, vers ces nouveaux projets. Et ce dont je suis sûr à l'heure actuelle, en fait, c'est que je, je suis sûr de rien. j'ai aucune certitude de, de, de quoi mon futur sera fait. Voilà, je, je sais juste que je suis maintenant je me sens beaucoup beaucoup plus ancré qu'avant je j'ai une vraie mission euh, j'ai vraiment réfléchi sur ma mission de vie et toutes les activités que je fais actuellement euh, coïncident vraiment à la mission que je me suis donnée actuellement et, euh, et donc elles font elles font sens pour moi et les activités se complètent entre elles mais euh, c'est quelque chose qui est venu euh, qui est venu hyper euh, hyper naturellement
1: bah, on va sur ton livre on va effectivement euh, en parler un peu plus tard mais euh, en fait, tu es super vite sur, sur tes bascules et du coup, j'ai plein de questions et il euh, y a plein de points que j'aimerais éclairer. Mais en fait, tu euh, Comment je dirais ça euh, T'es es passé dessus vraiment de manière euh, très fluide, comme si c'était quelque chose de très naturel. Mais euh, je trouve que par exemple, tu ne dis pas tout ce qui s'est passé au niveau de ta transition quand tu étais chez Mano Mano et puis d'un coup, tu te spécialises sur la prise de parole en public. Mais j'imagine que derrière. Toi, tu avais déjà fait plein de petites ou mini actions, même si tu étais encore dans ton poste de business développeur, etc. Tu vois et ça, effectivement, je trouve que tu... quand on t'écoute, ça paraît tellement naturel. Et en même temps, j'imagine que derrière, il y avait déjà beaucoup de travail. Et puis, euh, tu avais un peu anticipé les choses. Est-ce que tu peux aussi développer euh, cette partie-là
0: Tout à fait, Ouais, tu as raison. Je... Le... La prise de parole en public, c'est quelque chose qui est, euh, qui est en moi depuis, euh, depuis des années. J'ai fait mon premier concours d'éloquence quand j'étais en, en première au lycée. Et je pense que euh, presque jusqu'à maintenant, ça a été l'expérience la, la plus incroyable, mais à la fois terrorisante de ma vie. C'était la première fois que je défendais des convictions profondes devant un public. Et aussi bien, euh, aussi terrifiant que l'année suivante, alors que ma prof de français me, me disait ah, Aubry, il faut que tu participes à nouveau au concours. En gros, c'était un concours ouvert aux premières et aux terminales. J'avais été en demi-finale en première. Et en fait, moi, j'ai paniqué. J'ai complètement paniqué. Et après, quand j'ai fait mes études à, à l'EM Lyon en école de commerce, pareil, il y avait un concours d'éloquence que j'ai encore une fois pas fait. Donc, euh, cette passion de la prise de parole, je l'ai un peu mise de côté, même si j'avais, en parallèle, j'avais commencé à faire un peu de théâtre, un peu d'improvisation. Et, euh, et en fait, quand j'ai été chez Manomano, Mano, je me suis vraiment reconnecté à cette passion de la prise de parole en public, en faisant euh, en parallèle de Manomano Mano pendant deux ans une école d'art oratoire où j'allais suivre des cours de manière hebdomadaire et où là, ça m'a vraiment permis, en effet, de, de regagner confiance et surtout de me rendre compte que c'était une vraie passion. Je, je l'ai fait, en fait, cette école. C'est aussi ça qui est intéressant et, euh, et c'est aussi un message dont je parle beaucoup dans mon livre, le fait de faire les choses sans avoir forcément derrière une intention de résultat, mais, mais plus faire les choses animé par son cœur en, et en se disant on verra bien ce qui va se passer moi c'était vraiment ça sur le moment sur le moment j'ai pris des cours de prise de parole en public c'était par pur plaisir j'étais euh, hyper heureux d'aller défendre des convictions d'aller devant un public de, de me former, d'interagir avec mon groupe il n'y avait rien de plus derrière il n'y avait pas encore euh, l'idée de former des gens sauf que au bout de deux ans de cette école euh, et euh, après avoir recommencé à faire un concours d'éloquence après avoir été en finale pour le coup donc euh, presque presque dix ans après, j'ai commencé en fait à former euh, des, des personnes en prise de parole en public chez Mano Mano. Je le fais vraiment de manière, enfin euh, c'était de manière bénévole. Je le fais le le midi euh, de temps en temps sur mon sur euh, pendant les journées de travail. À côté, en fait, j'ai commencé à avoir euh, des, des demandes d'autres personnes dans mon réseau, euh, d'autres entreprises, d'autres écoles pour euh, pour les former en prise de parole en public. Et euh, c'est vrai que fort de, de tout ça, et en effet, tu as, as raison de, de reposer la question pour, pour repréciser, fort de tout ça, je ça m'a donné la confiance de me, de me lancer à mon compte et, euh, et là, vraiment, d'en faire mon, mon activité principale.
1: Oui, bah en fait, ce que je retiens, en tout cas, jusqu'à maintenant de ton parcours, c'est effectivement d'aller d'abord vers ce qui te fait vibrer, en fait. Euh, sans avoir forcément de projet pro ou ce genre de choses, mais de dire s'il y a une activité euh, ou un hobby qui t'intéresse, c'est d'aller euh, spontanément euh, vers ce truc-là.
0: Tout à fait. Et, et tu vois, euh, si je dois prendre un exemple euh, d'une personne que tout le monde connaît, Steve Jobs, dans, dans un discours de, le discours de Stanford qu'il a prononcé euh, pour la remise des diplômes de Stanford en, en 2005, il, il emploie un terme de connecting the dots le fait de, de se dire qu'en fait souvent c'est relier les points le fait que souvent dans la vie on, on peut pas expliquer à un instant T pourquoi on prend une décision mais si elle est animée par le cœur poussée par notre intuition c'est que quelques mois voire quelques années après que les points vont se relier et qu'on va comprendre pourquoi on a fait ça et, euh, et moi ça c'est vraiment l'histoire de ma vie dernièrement, Steve Jobs lui l'exemple qu'il prend c'est de dire qu'il a arrêté euh, un l'université pour laquelle ses parents avaient économisé toute leur vie il a arrêté l'université et il a commencé à prendre des cours de calligraphie et à ce moment là il vivait de manière très pauvre, il dormait sur, sur le matelas d'un pote il, il explique qu'il ramassait des canettes pour récupérer un ou deux dollars par ci par là mais voilà, il suivait cette passion de cours de calligraphie à ce moment là, Steve Jobs il est inconnu sympa quoi, c'est juste un mec qui prend des cours de calligraphie sauf que quelques années plus tard il lance le Mac et en fait il reprend conscience de tous ses cours de calligraphie et c'est grâce aux cours qu'il a pris à ce moment-là que le Mac à ce moment-là a pu intégrer un design qui était aussi aussi joli, aussi révolutionnaire, aussi épuré et ce qui a permis même de presque de supplanter Microsoft. C'était je ne sais plus mais dans les années 80 je pense. Et, et donc c'est hyper intéressant parce que c'est postérieurement qu'il a pris conscience de ça. Et moi, c'est ce qui s'est passé pour la prise de parole, mais c'est aussi ce qui s'est passé, par exemple, pour mon livre. À la base, c'était une idée embryonnaire de me dire « Ok, j'ai envie de partager les outils qui, au cours des dernières années, m'ont aidé. J'ai envie de mettre dans un livre, en fait, tout ce que j'estime bloquant pour vraiment s'aligner. » Parce que, voilà, je pense qu'il y a plein de choses. Il y a le fait d'apprendre à mieux se connaître. Mais après, parfois, on est aussi bloqué par... Les relations autour de nous, par son passé, par des peurs. Enfin, je pense que l'alignement et la quête de, de, de soi, c'est un, un système très complexe et très systémique. Et bon, j'ai eu envie de partager, de partager tout ça, mais au, à ce moment-là, c'était juste voilà, une idée embryonnaire, je vais écrire un livre. Et après, évidemment, il y a l'intuition, mais il y a aussi, et c'est, je pense, quand même le plus important dans la vie de tous les gens qui ont réussi dans un domaine, c'est l'exécution. C'est de se dire un moment, je suis résilient et euh, tous les jours, je, je fais des petits pas pour aller euh, vers, vers la direction. Et, euh, et en fait, c'est à posteriori qu'on se rend compte que les choses se sont mises en place. Moi, j'ai commencé par déjà passer quasiment un an à écrire trois heures par jour, euh, cinq jours sur sept, mon livre. Ensuite, j'ai fait une campagne de financement euh, sur Ulule où j'ai édité, euh, édité mon livre en auto-édition et où là, j'en ai vendu un peu plus de 300. Suite à ça, il y, a, euh, il y a eu un enchaînement de circonstances assez euh, incroyable qui fait que Erol, mon éditeur, est, est venu à moi. J'ai édité mon livre chez Erol, livre qui est sorti euh, il y a six mois maintenant. Il y a des super bons retours. Et donc, suite à, au livre que j'ai écrit, bah, je me retrouve à, à être invité dans des podcasts, euh, dans des médias. Et, et ça donne, en fait, des, des nouvelles opportunités. Maintenant, je fais des, je fais des conférences euh, en entreprise, euh, en école, euh, sur, euh, sur ces thématiques. Et, et voilà, et en fait, les choses se mettent en place naturellement parce que ça me tient à cœur de partager ces convictions. Et euh, mais, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'était il y a même pas, ouais, il y a un peu plus de deux ans, il y avait juste moi, un, un jour, qui me réveille d'une méditation et qui me dit Ah tiens, ça peut être intéressant de partager des outils. Et, et bam, comment, comment on le met en place
1: et d'ailleurs, si on revient sur ton livre, euh, sans forcément spoiler euh, le contenu, euh, mais que moi je trouve vraiment très euh, pertinent parce que très pratique, est-ce qu'il y a euh, quelques outils que tu pourrais euh, partager euh, un peu concrets pour euh, les gens justement qui sont dans ce moment un peu de flou euh, euh, et qui ont envie de se lancer euh, vers autre chose
0: En effet, il y, y a quand même deux, moi, y a deux aspects qui sont importants. Et y a, y a, évidemment, il y a différents stades de maturité et de réflexion Déjà, la première question moi, quand je parle de, de mission de vie et presque même on, on pourra peut-être le, le redéfinir aussi après c'est euh, c'est déjà se dire ok qu'est-ce que j'ai en fait qu'est-ce que j'ai euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans, dans ce monde en fait et parce qu'il y a plein de personnes pour qui c'est pas évident là qui se posent la question mais en fait euh, qu'est-ce que je fais je sais pas moi ce, ce que j'ai envie de faire et une fois qu'on sait ce qu'on a envie de faire la deuxième euh, le deuxième moment c'est ok Maintenant que je sais ce que j'ai envie de faire, comment je me mets en action malgré, par exemple, les, les peurs que je peux avoir et comment je m'assure, au fil du chemin, de continuer à suivre mon intuition. Donc, pour répondre à la première partie, qui est vraiment qu'est-ce que j'ai envie, qu que envie de faire de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde, là, je pense que c'est absolument nécessaire d'avoir une, une grande phase d'introspection où on se pose vraiment sur soi. Pour apprendre à mieux se connaître. Et donc là, il y a énormément d'exercices dans mon livre qui vont dans ce sens. Déjà, quand je parle de, de mission de vie, je, je, je le définis comme la, la raison pour laquelle on a été mis sur cette terre, mais de manière moins ésotérique, je, je, je le définis comme, enfin, je définis le fait de s'aligner avec sa mission de vie comme le fait d'aller vers ce qui te fait vibrer, vers ce qui te rend vivant, en osant suivre ton intuition en osant prendre des risques malgré euh, malgré les peurs. Et de manière encore plus euh, simplifiée, je, je dirais que la mission de vie pour moi, elle est au carrefour de mes forces, mes passions et mes valeurs. Je fais un mix de ces trois choses et ensuite, je me dis qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde en fait Comment je mets mes forces, mes passions et mes valeurs au service d'une amélioration et au service d'un monde meilleur. Ça, c'est hyper important pour moi, parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée de. Ça part de l'individu. On part de soi, mais au service de, de service d'un monde meilleur, au service du collectif. Et par exemple, je vais, je vais prendre un exemple très concret. Bon, je fais pas mal de digressions, mais je pense que c'est important. Je vais prendre un exemple très concret. Moi, la mission de vie que je me fixe actuellement, c'est je crée un monde de douceur et d'amour en aidant les gens à ouvrir leur cœur et en ouvrant le mien. Très concrètement, toutes les activités de ma vie, elles coïncident à cette mission de vie. C'est-à-dire que, déjà, au quotidien, avec ma famille, avec euh, mes, mes amis, mes proches, je fais en sorte bah, voilà, d'ouvrir mon cœur et de, et de les aider aussi à ouvrir le leur. Mais de la même manière, quand je forme les gens en prise de parole en public, mon but, c'est vraiment d'aider les personnes en entreprise à avoir des discours qui soient authentiques, à avoir des discours qui soient incarnés, à avoir des discours qui viennent vraiment du cœur et pas des discours qui soient impersonnels et stéréotypés, comme on a tendance à avoir en entreprise. Quand j'ai écrit mon livre, ou quand je fais des conférences, pareil, je suis dans cette euh, envie d'ouvrir mon cœur déjà personnellement, parce que je parle de moi, mais aussi de donner des clés aux gens pour qu'ils puissent ouvrir le leur et s'aligner. Et enfin, quand je fais du théâtre, ou que je fais de l'acting, bah, je suis 100% dans euh, la connexion à mon cœur, pour jouer des émotions qui soient réelles, et Forcément, moi, quand je sors d'un film au cinéma et que je me prends une claque émotionnelle, eh ben, ça me touche et ça me fait évoluer. Et donc, déjà se dire, ok, quel, quel monde j'ai envie de créer en faisant quoi Et après, comment, par exemple, réfléchir sur ses forces Je vais donner un, un exercice, un exercice parmi de nombreux exercices du livre, c'est de lister ce que j'appelle dix succès que vous avez. Eu au cours de votre vie et de voir quelles sont les qualités que vous avez mobilisées pour atteindre ces succès. Et quand je parle de succès, c'est hyper important que ça résonne vraiment pour nous. C'est pas un succès euh, pour ses parents, pour la société, quoi. C'est-à-dire que peut-être que le succès qui te vient en tête, toi, Sarah, c'est de dire, OK, et ben moi, je considère comme un succès le fait que depuis deux ans, tous les vendredis à 19h, je je serve des repas au SDF avec les restos du cœur très bien ça pour moi c'est un succès donc qu'est-ce que ça dit de moi comme qualité et eh bien ça dit sûrement de toi que tu as une vraie qualité d'écoute une vraie qualité d'entraide ça, ça dit plein de choses de toi et ce qui est intéressant en fait quand on mixe toutes les, euh, tous les succès pour soi en fait qui, qui sont un peu comme des fiertés c'est qu'au bout d'un moment on a, des, on a des qualités qui ressortent de toutes ces expériences et ça donne, en fait, vraiment nos forces principales et surtout les forces qu'on a envie d'offrir au monde. Donc ça, c'est un exercice. Il y en a d'autres qui, euh, qui sont intéressants. Bon, tu m'as demandé un exercice, mais je vais en donner quand même un deuxième parce que j'aime bien celui-là. C'est le fait de, de vraiment... Ça, je le fais souvent, souvent en conférence. De, de visualiser que, on, par exemple, là, on visualise que ce soir, on va aller se coucher. Et je vais me mettre dans mon lit. Peut-être que tu vas te mettre dans ton lit toute seule. Peut-être que tu vas rejoindre ton copain, ta copine. Bon, très bien. Et tu vas t'endormir. Sauf qu'en fait, imagine que si ce soir, ce qui malheureusement peut arriver, tu ne te réveillais pas. C'est-à-dire que peut-être que ce soir, tu vas mourir dans ton sommeil. Donc, d'un sommeil doux et paisible. Mais peut-être que ce sera le, tout simplement la fin de ta vie. Et si ça, ça arrive mais vraiment, moi, je pense que c'est important de se confronter, de vraiment se le visualiser et se le vivre dans son corps. Quoi. Si vraiment profondément, ce soir, je me dis que je vais mourir, quels sont mes regrets principaux Il peut y avoir plein de regrets. Il y a des gens qui vont dire « j'ai pas lancé la boîte que je voulais lancer. Je n'ai pas, pas ouvert ce restaurant. Pas, je, je suis en froid avec mon père, ma mère, mon frère et ses bêtes. » Je n'ai pas assez profité de ma grand-mère. Bon, il y a mille, il y a mille choses qui peuvent arriver, mais je trouve que le fait de se faire cet exercice, ça nous met face à la réalité en fait, qui est un moment où on va tous mourir. Et, et quels sont les regrets qu'on a Bon, deuxième exercice. Grande digression pour dire que le, le premier point que je trouve intéressant, c'est déjà de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir au monde. Et une fois qu'on a trouvé une direction, et à un moment, il faut aussi, voilà, il faut, faut forcément avancer, trouver quelque chose parce que sinon, on peut passer notre vie à, à réfléchir et à un moment, c'est un peu comme l'âne de Buridan, quoi. On devient fou et on n'avance plus. À un moment, il faut quand même se, remettre en, faut se mettre en mouvement en, en se faisant confiance. Et ensuite, la question, c'est aussi comment je me mets en mouvement malgré mes peurs Donc là, il y, y a plein de... Y a, Plein, plein, plein d'aspects qui peuvent nous, nous empêcher d'avancer. Il y a tout simplement le, la société dans laquelle on évolue, le, les, proches, les proches qui nous disent « il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça bon, ». C'est important de s'en affranchir. Ça peut être aussi des traumatismes qu'on a vécu dans notre passé dont on a besoin de se libérer. Tout ça, je ne vais pas donner des exercices en particulier, mais il y en a dans mon livre. Ça peut être aussi le fait qu'on est complètement déconnecté de son corps et donc de son intuition. Donc là, pareil, il y a plein d'exercices, mais globalement, pour se reconnecter à son corps, c'est important de tout simplement l'écouter, donc euh, méditer. Il y a énormément d'applications qui existent pour ça. Passer du temps seul, loin euh, des réseaux sociaux, loin du brouhaha, ambiant. Donc aller juste passer du temps seul dans la nature. Refaire des activités corporelles, la danse, le théâtre, le chant, la randonnée. Et, euh, et ouais, aussi... Contempler, quoi. Contempler, donc méditer. Et ça, ça permet de se reconnecter à son intuition. Et sachant qu'on a tous au fond de nous la voix du cœur, la voix de l'intuition. Et, et, et cette, cette voix, elle sait profondément ce qu'on a envie de faire. Et après, et là je vais parler d'un exercice parce que pour moi c'est important. Malgré tout ça, une fois qu'on s'est libéré de notre passé, une fois qu'on a, qu a un peu fait le tri dans nos relations qui n'étaient pas forcément des, des relations qui nous poussaient vers le haut. Une fois qu'on est connecté à notre intuition et qu'on a notre, notre diplôme de, de Bouddha Master, en gros, tout simplement, c'est quand même le principe de la vie. Comment je me mets en action Comment j'agis malgré mes peurs Parce qu'il n'y a pas de secret, on a tous peur. Euh, J'ai plein de peurs, tu as plein de peurs. Je pense que c'est très rare, les gens qui vont dire qu'ils n'ont jamais peur de rien, à part Bouddha qui a atteint l'illumination, peut-être Mère Teresa quoi. Mais bon, malheureusement, je pense pas qu'on va être sain dans cette vie, peut-être une autre. Donc, comment on se met en action malgré nos peurs Moi, il y a un exercice que j'aime bien. C'est déjà de dissocier deux types de peurs. Ce que j'appelle les peurs positives et ce que j'appelle les peurs négatives. Donc, pour moi, la peur positive, c'est la peur qui est créée par euh, un stress positif. En gros, c'est une excitation qui est liée par euh, un challenge. C'est quelque chose que tu as profondément envie de faire, mais tu as peur de le faire. Typiquement, moi, quand j'étais en, en, en terminale et que j'avais profondément envie de refaire le concours d'éloquence, mais j'étais terrorisé parce que j'avais peur, euh, peur d'être sur scène, j'avais peur du regard des autres. Et bien là, en gros, j'ai suivi ma peur et je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. Alors que pour moi, la recommandation face à une peur positive, c'est même si on a peur, même si on tremble, c'est d'oser se mettre en action et de le faire. En fait, dès qu'on a envie de faire quelque chose, même si on a peur, il faut le faire. Et, et la peur, c'est, en fait, c'est un très bon allié. Parce que moi, les choses qui me font le plus peur dans ma vie, c'est les choses dont j'ai le plus envie. Et c'est vers là que j'ai envie d'aller. Et en revanche, la peur négative, c'est pas la même énergie. La peur négative, c'est vraiment, j'ai pas envie de faire quelque chose, mais, à cause de peut-être, euh la peur de décevoir, la peur du regard de l'autre, de l'habitude, je vais quand même faire ça. Et, et là, en fait, je ne je, je, je m'écoute pas profondément. Et la peur négative, par exemple, c'est « Ok, une de mes amies m'a invité à une soirée ce soir, je suis exténué, vraiment je sais qu'il faut que je me repose pour pouvoir peut-être justement profiter de mon amie dans quelques jours pour pouvoir revenir reposer demain. Mais en fait, j'ai peur de ce qu'elle va penser. » donc je, vais, je me force je vais à la soirée et donc là je suis un fantôme pendant deux heures je suis pas bien et euh, j'ai une mauvaise énergie que je distille autour de moi la peur négative ça peut être euh, mon, euh, mon boss me demande de faire euh, telle activité à 18h euh, maintenant je, genre juste j'ai pas du tout le temps je dois aller récupérer un de mes enfants à l'école euh, mais j'ai peur de le décevoir donc je lui dis oui comme euh, un bon petit soldat comme un bon petit enfant, un bon petit élève que j'ai été depuis 20, 30, 40, 50 ans, et je me retrouve à, à avoir un pic de stress, potentiellement à laisser ma fille attendre dans le froid, alors qu'au final, clairement, ça m'importe plus de savoir que ma fille est en bonne santé que de faire l'action que mon boss m'a demandé de faire à 18h, alors que je peux le faire demain matin. Et voilà, en gros, c'est toutes les peurs négatives, en fait, qui nous éloignent de notre essence, qui nous éloigne de notre être profond et pour lesquels c'est primordial à mon sens de vraiment les identifier et de, de ne pas y de ne pas y succomber.
1: Et concernant les peurs, euh, je trouve que c'est difficile de mettre le curseur entre euh, ta peur d'agir et euh, parce que euh, bah parce que es pétri, comme tu disais, de peur euh, négatives ou positive et euh, tu vas agir trop vite sur un coup de tête parce que euh, tu n'as pas assez posé le problème ou tu n'as pas assez fait ton cheminement euh, d'introspection, par exemple. Est-ce que, euh, est que sur ce sujet-là, euh, tu as peut-être des pistes de réflexion ou des outils pour savoir si, euh, effectivement, euh, euh, le, la mise en action euh, est, euh, est pertinente
0: mmh. ah, C'est une question qui est, euh, qui est intéressante et... <rire> Et qui dépend aussi du caractère de chacun, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins fonceurs, plus ou moins impulsifs. Donc, euh, c'est dur de donner une réponse définitive, parce que ce, que, ce qui va être bon pour l'un n'est pas forcément bon pour l'autre. Je pense évidemment que dans tous les cas, c'est jamais bon de prendre une décision de manière complètement impulsive qui va changer notre vie en 10 minutes. Donc, pour moi, en fait, de toute façon, la décision du cœur, la décision de l'intuition, elle est, est. En fait, c'est une, une sorte d'évidence. Et c'est pour ça que je, je suis persuadé de l'extrême importance de, de revenir sur soi et d'être plus à l'écoute de son intuition et donc de développer son intuition et c'est pour ça que j'ai donné des pistes pour aller dans ce sens là parce que finalement la, la bonne décision en tout cas la décision qu'on a envie de prendre à l'instant T on la sent et on se met en action après et la vérité c'est qu'il y a plein de décisions que j'ai prises dans ma vie qui n'étaient pas forcément les bonnes sauf que en fait ça aurait été une erreur de ne pas faire cette erreur c'est-à-dire que les erreurs que j'ai commises, enfin, c'est même pas des erreurs en fait. Disons les, les sorties de piste que j'ai pu faire à certains moments. En fait, ça s'est souvent révélé comme euh, les, les, on va dire les enseignements les plus riches de ma vie, parce que ça m'a permis de corriger ma trajectoire. Sauf que il y a une grande différence entre. Je fais une erreur parce qu'à l'instant T, je suis persuadé que c'est la bonne solution. Typiquement, moi, quand en stage de fin d'études je passe six mois à m'entraîner, à faire des cas de en stratégie, bah, je suis persuadé à ce moment-là que le conseil en stratégie, c'est euh, le futur et que, euh, et que je vais m'y sentir bien. Mais en fait, assez vite, je me rends compte que pas du tout, mais au final, c'était la bonne décision. Et, et je me suis rendu compte que non, et ça a accéléré plein de choses dans ma vie. De la même manière quand je suis parti au Liban et, et que pendant six mois, j'ai fait mes adieux à mes potes et que je suis rentré au bout de deux semaines et bah, à ce moment-là, pour moi, ça semblait être la bonne solution. Et, et de la même manière que parfois, euh, c'est le principe de la vie. Et, et de plus en plus aujourd'hui, on se met en couple avec quelqu'un, on se marie, on a des enfants, on est persuadé à l'instant T que c'est la bonne décision, et pourtant, il y a un couple sur deux qui divorce. Donc, en fait, ça veut pas dire, ça veut pas dire euh, de plus rien faire, parce que sinon, on reste chez soi, on se met en, en tailleur, et, euh, et puis on attend. Bah non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'avancer, de, de faire des erreurs. Mais en revanche... Ce que je trouve plus euh, dommageable, c'est de soit, parfois, faire des choses en sachant, en fait, que c'est pas bon pour nous. Et ça, si on le sait, il bah, faut éviter de le faire. Même si on a des biais cognitifs qui nous poussent à le faire. Et de la même manière, parfois, on a quelque chose qui, depuis des années, est dans notre cœur, et là, nous appelle. Moi, je parle régulièrement à des amis qui euh, me disent « Ah, j'ai envie de créer telle chose » ou « Ah, j'ai envie d'ouvrir tel restaurant » ou « Ah, j'ai envie de devenir comédien ». Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, qu au bout de quelques années, eh ben, je vois ces personnes se mettre en chemin vers ça. Et, euh, et, et là, je suis hyper heureux pour eux parce que je sais que ça, ça a résonné et ils sont mis en mouvement quand ils en avaient, quand ils en avaient besoin et quand ils sentaient qu'ils qu étaient prêts. Mais ce que j'essaye de... C'est hyper dur, mais ce que j'essaye de, de promouvoir ou en tout cas le... La mission que j'essaye de me donner à travers mon livre et à travers les exercices pratiques que je propose, c'est vraiment de donner un chemin qui, pour moi, permet de gagner du temps dans la connaissance de soi et dans les euh, et d'éviter en tout cas certains pièges par lesquels moi personnellement j'ai pu passer et qui sont des pièges assez récurrents parce que c'est quand même un thème, des thèmes assez universels de se libérer de son passé, de se libérer de relations nocives, de gagner confiance en soi d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à mieux se connaître. Je n'ai pas réinventé la roue non plus. C'est-à-dire que ce message-là, euh, il est au euh, point de départ de plein de philosophie traditionnelle, il est au point de départ de religion, c'est un, un message de connaissance de soi, c'est un message d'amour, c'est un message de, de partage. Et, et voilà. Non,
1: mais ce que j'allais ce dire, c'est que ce que j'entends je, aussi dans ton discours, c'est euh, une des clés, c'est de savoir te connecter à ton intuition. Ce qui te permet aussi de t'adapter en permanence, en fait, euh, de réajuster ton action à chaque fois. C'est clair. Écoute, il y a, y a une, un sujet qu'on n'a pas encore euh, évoqué qui est euh, l'autonomie financière. Et donc, j'avais un, une question à ce sujet. En fait, quand tu as décidé de quitter Mano Mano parce que tu étais euh, intéressé par euh, le, la prise de parole en public, euh, comment ça s'est passé pour toi Est-ce que tu t'es dit, je vais mettre de l'argent de côté, par exemple, euh, pour. Euh, pour me laisser quelques mois pour me lancer Est-ce qu'au contraire, tu t'es lancé et tu t'es dit euh, que tu verrais comment ça allait se passer Est-ce qu'on peut avoir un peu ton témoignage sur cet aspect-là, mmh. qui est quand même euh, non négligeable dans les
0: processus de C'est bien. c'est un processus, euh, l'aspect financier il est hyper important, et il y a, y a énormément de peurs qui sont, qui sont liées à l'argent. Moi, y a, y a plusieurs, euh, je donnerais plusieurs éléments de réponse. Le, le premier, c'est que personnellement, moi, j'ai eu la chance déjà de bénéficier d'une rupture conventionnelle quand j'ai quitté Manamano. Mano. Donc, euh, bon, évidemment, un, un, ça permet aussi de savoir que pendant euh, deux ans, euh, moins en fonction de, de ce qu'on fait, on, on, peut, euh, on a une somme d'argent qui tombe chaque mois. Et, euh, et c'est vrai qu'on le dit, hein, que finalement, l'État, c'est le principal, euh, principal euh, responsable des... des, des des reconversions parce qu'il y a beaucoup de gens qui bénéficient de ça et que ça les permet de se réorienter et d'aller plus vers ce qui les rend heureux donc c'est très bien après aussi j'avais euh, j'avais quand même mis de l'argent de côté et aussi et ça je pense c'est quand même important j'avais euh, testé euh, en amont la pérennité de, de, mon, de mon modèle on va dire que je me suis pas dit du jour au lendemain je quitte mano mano et, euh, et c'est parti je ça faisait plusieurs années que j'avais cette passion pour la prise de parole en public, je me suis formé pendant un moment, j'ai commencé à avoir mes premiers clients et là, j'ai décidé de quitter mon entreprise et en plus, j'ai eu la chance de bénéficier d'un retour conventionnel.
1: Non, mais ça, c'est intéressant que tu le dises. Tu vois que, que le truc c'est s'est pas fait du jour au lendemain et que as, finalement, tu as commencé euh, en amont euh, un peu à cheval avec ton emploi et tu as fait tout ce que tu pouvais pendant que tu étais encore en poste et quand tu, tu décides de te lancer, c'est que vraiment, tu as déjà éprouvé... Euh, un modèle et tu as déjà testé un peu
0: ton truc. Clair. Et, et honnêtement, moi je vois plein de gens qui créent leur entreprise autour de moi. Il y en a plein. C'est des, des side, side projects. Et au finalement au bout d'un moment, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Ils arrivent à être mieux rémunérés. Ils se rendent compte que ce side project leur procure plus de, plus de plaisir. Voilà, il y a plein de façons de switcher. Après, là, il y a quand même un point qui est... Qui est quand même euh, très très développé, euh, moi dans, je trouve et j'étais le premier à être confronté à ça, je le suis encore dans une moindre mesure, il y a, y a quand même une grande peur de la manque du manque d'argent qui touche tout le monde mais qui va beaucoup toucher aussi euh, les personnes d'un certain milieu, je pense aux personnes assez diplômées qui, euh, qui ont fait des, des bonnes écoles de commerce, d'ingénieurs, qui, qui ont des bacs plus 5. Et en fait, quand on réfléchit bien, on se dit que si ces personnes-là euh, ne, ne font pas la bascule, ne prennent pas le risque, en fait, personne ne fera la bascule. Parce que la vérité, c'est que euh, quand on, on a eu la chance de faire, euh, d'avoir un bac plus simple, de faire une école de commerce, une école d'ingénieur prestigieuse, même si demain, on quitte notre travail sans rupture conventionnelle, pendant quelques mois en vie sur nos économies, qu'en fait, on se rend compte que notre projet il prend pas, on on retrouvera, enfin, c'est peut-être des gens qui vont, qui vont hurler au loup, mais on retrouvera quasiment systématiquement un travail. Et peut-être que ce n'est pas exactement le travail qu'on voulait, et, mais je suis sûr que ça restera euh, une bonne expérience. Quoi. Donc, euh, ouais, je ne dis pas forcément que du tout c'est la solution de faire ça, mais, euh, mais je pense aussi que la, la peur du manque d'argent, c'est extrêmement complexe comme sujet. C'est pour ça que je ne suis pas, même, pas forcément toujours à l'aise avec le fait d'en parler, parce que c'est très personnel. Je pense que la peur du manque d'argent, derrière, en fait, ce n'est pas juste le, la peur du manque d'argent. Derrière, souvent, ça vient toucher à la confiance en soi. Parfois, ça touche à, à son histoire familiale. Ça touche à, à tellement de sujets qu'il n'y a, a pas de réponse pour chaque personne. En revanche, je pense que si la peur du manque d'argent devient une peur récurrente chez quelqu'un, c'est intéressant de se faire accompagner par une personne. Ça peut être un thérapeute, un psy, un hypnothérapeute, ça peut être intéressant. Peut-être, je sais pas, il y a des personnes qui qui vont travailler à travers les constellations familiales sur leur généalogie pour voir si peut-être il y a des personnes dans leur dans leur passé qui ont vécu des des Il y a des personnes qui sont beaucoup plus euh, euh, susceptibles d'avoir peur du manque d'argent parce que leurs parents ou leurs grands-parents ou je ne sais pas qui ont manqué effectivement d'argent ou même quand ils étaient jeunes ils ont manqué d'argent. Voilà, c'est euh, c'est très très dur à jauger, mais ce dont en tout cas je me rends compte, c'est que moi, en ce moment, dans le cadre de mes études de comédien, je suis entouré de personnes qui viennent euh, pas du tout du même milieu que moi très souvent, qui ont, ont quasiment pas fait d'études, qui, pour certains, qui en fait, quand ils disent j'ai pas d'argent, c'est vraiment qu'ils sont en déficit et qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils font des emplois qui leur permettent quand même de gagner de l'argent. Euh, comme comme serveur, ils travaillent dans des bars ils travaillent dans des, dans des, dans des tabacs, ils font des, des emplois de ce type pour, euh, pour à côté vivre de leur passion. Et, euh, et, et quand je vois ce genre de personnes, ça, ça, me, ça me remet toujours un peu les pieds sur terre. Et, et je me dis que, que c'est dingue en fait que ces peurs soient aussi ancrées dans, dans certains milieux, alors qu'en fait, euh, le risque de se retrouver vraiment sans argent, est beaucoup plus limité que pour ces personnes-là. Est-ce qu'il
1: y a des gens, des parcours, des livres euh, qui t'ont inspiré ou qui t'ont aidé euh, dans tes différentes bascules
0: Il y a, je pense, à un, un livre qui m'a beaucoup marqué et qui est très pratique. C'est vrai que ça, ça correspond pas mal à, à ce que j'essaie de transmettre. C'est un livre qui s'appelle Libérer votre créativité de, de Julia Cameron, qui est, euh, qui est la... Un peu la, la, la reine de la créativité aux, aux États-Unis, qui, euh, qui a écrit plusieurs livres, qui est, qui est je crois, qui a réalisé des films, qui est, est l'ancienne femme de, de Martin Scorsese notamment. Et euh, elle, elle donne vraiment une, une méthode avec des, des outils comme des cours de créativité pour se reconnecter à son intuition et pour. Euh, et pour justement ne pas faire ce qu'on appelle parfois les demi-tours créatifs, que moi j'ai fait à plusieurs reprises dans ma vie, que beaucoup de gens font, qui est de commencer un domaine, de sentir que notre cœur vibre très fort, mais à un moment, pour x ou y raison, de s'arrêter. Et, euh, et voilà, il y a plein d'exercices que je recommande aussi, mais voilà, elle parle évidemment de l'importance d'écrire, de, de tenir un journal, l'importance de trouver des, des moments de pause dans sa semaine, de, des créneaux d'au de moins deux heures, où on fait une activité, où on est vraiment reconnecté à soi. Et voilà, euh, ouais, j'ai trouvé que c'était un livre qui, qui, moi, en tant que méthode, m'a beaucoup aidé et, euh, et surtout qui est très pratique. Parce qu'après, évidemment, j'ai lu plein de livres de, de développement personnel, mais, euh, mais ce que je reproche à certains, et c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire un livre de ce type, c'est qu'ils sont presque philosophiques et ça manque de pistes pratiques pour se mettre en action alors que qu'on reste intimement persuadé qu'on peut changer et on peut évoluer qu'en se mettant en action et évidemment en faisant des erreurs, en étant parfois dur euh, avec soi-même, dur avec les autres, euh, en, voilà, en, en fait, euh, on peut se tromper qu'en agissant. Mais, mais c'est comme ça qu'on agit. Euh, la, la vie, ce n'est pas que euh, d'être toujours heureux, d'être toujours souriant, d'être toujours le meilleur, d'être toujours doux avec tout le monde. C'est impossible même si on, on essaye tous de tendre vers, vers ça.
1: Et on arrive à la fin de cette, euh, de cette interview. J'ai une dernière question pour toi, qui est un peu la question rituelle. C'est quel est ton ou tes conseils euh, pour les gens qui ont envie de basculer, même si tu en as un peu distillé tout au long de l'épisode
0: Ce serait de se mettre en action, c'est de vraiment faire le, le premier pas, quoi. Le premier, pas, euh, le premier pas qui nous met en action, c'est souvent le plus dur et c'est souvent celui qui est, euh, qui est le point de départ de, de changement très positif. Et euh, voilà, le, le premier pas, il y a, y a plein de types de pas. Quoi. Ça peut être euh, ⁇ je veux être comédien ⁇ mais en fait, quand on dit à son cerveau ⁇ je veux être comédien ⁇ en fait, c'est impossible. Il y a trop de barrières, euh, trop de barrières, donc le cerveau, il ne comprend pas. En revanche, si on commence par ouvrir son ordinateur, euh, ou demander à un pote comédien, c'est quoi les cours de théâtre que tu me recommandes à Paris, à Marseille ou en fonction de ta vie bah Ça, c'est un premier pas. Ensuite, le deuxième pas, ça va être d'appeler un des cours. Le troisième pas, ça va être d'y aller. Le quatrième pas, ça va être euh, d'être euh, bah, tout simplement d'être euh, résilient et de suivre ses cours sur la durée et de ne pas abandonner. Enfin, en tout cas, si ça nous plaît. Et voilà, et c'est plein de pas qu'on fait comme ça. Et la vie, c'est une succession de pas. <rire>
1: Ouais, c'est un peu la stratégie des petits pas. J'ai fait un épisode là-dessus. C'est vraiment un outil ultra puissant, en fait, je trouve. Complètement. Merci beaucoup, Aubry. On s'arrêtera là-dessus. Merci pour tous tes conseils. Pour en savoir plus sur ce que tu fais, donc, il y a ton livre, Déchaînez-vous, aux éditions Erol Aubry, Miss Est-ce que tu as un site Est-ce que tu es sur les réseaux Oui.
0: Oui, alors le, le réseau social que j'utilise le plus, c'est LinkedIn. Donc on peut me, on peut me contacter okay. sur LinkedIn. Sur euh, mon profil LinkedIn, il y a euh, mon site internet qui en donne plus euh, sur mes formations, euh, les, les conférences que j'anime. En tout cas, LinkedIn est un, un bon un point d'entrée. Et après, de temps en temps, je suis aussi un peu sur, sur Instagram.
1: Ok. Je, de toute façon, je mets tout ça dans la description de, de l'épisode pour ceux qui auraient envie d'en de, savoir plus ou de te contacter.
0: Et ben avec Joie et Sarah, merci pour euh, ton invitation, pour ton temps. Et, euh... Et à bientôt. Merci à toi. À
1: bientôt, Aubry. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule. Planning for your next trip.